0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，波士顿的联邦法院啊，呃，审理的一个案子，这个案子在学术界呢引起了广泛的呃这个瞩目原因就是在二零一八年的时候，当时的呃川普总统呢。呃，在他任内呢，司法部有一个叫做“中国项目”啊，这个“中国项目”呢，就是在美国的大学、学术机构和研究机构里边啊，呃，它主要是来清理一下呃和外国。呃，一些机构合作，或者是有项目，呃，接受了外国政府或者是外国的一些学术机构的钱资金的这些东西呢？呃，美国的这个政府呢，要想了解这方面的情况，那接触外国基金，干嘛叫中国项目对或者叫中国行动
0: 呢？对不对
1: ？这个就是你一听就是，实际上它针对的是来自于中国的资金啊，在大学的学术项目当中、研究项目当中，甚至有一些是呃，比如说听上。上去好像是什么卫生的啊，什么医学的呀、啊，这方面的研究项目当中呢，呃，有中国资金进来啊，所以美国可能是想了解这个。那这个昨天所进行的这个审理呢，就是其中的一个哈、啊。呃，二零一八年的中国项目这个立案以后呢，好像有好几十名呃和在这方面涉嫌和中国呃有关联的这些学术机构的负责人呢、啊、学者啊、教授啊。他们就等于是被起诉了哈、啊，在这种情况之下呢，呃，最著名的这一个就是昨天审理的哈佛大学的前化学系的教授，叫做 Charles l i b e r 啊，他昨天没想到非常快啊，只有那个联邦的陪审团只花了两小时零四十五分钟就说。他的六项罪名有罪，好，所以这个事儿我们跟大家稍微的讲一下。
0: 哇，这个事儿可蛮大的一件事情哈。刚才你说的是中国项目 （China Initiative）， 听起来好像是挺安全的一个感觉。嗯，呃，但是另一个翻译叫“中国行动”，听起来就、哦哎、这就有点小的威胁的感觉了哈，不管怎么说呢，这个是川普总统当时的下的很大的一个决心啊。要整治这个问题，结果就产生了后来我们说的所谓的“寒蝉效应”嘛。嗯，哎、呃，后来有差不多十几个中美的学者，主要都是中国大陆的，在美国的这些学者都受到各种各样的调查。其中胡安明还是比较有名的一个哈、啊。是胡安明案呢，是经过调查以后开审的一个，也就是政府觉得他的证据已经够了，所以开审。结果最后是无罪释放啊。这个呢，一直让政府所谓的被。打脸啊！政府一直觉得怎么回事？我调查一个没事儿、嗯，调查一个没事儿。而媒体呢，也是追着报道，因为你知道，当媒体一报道的时候，他一定给人一种感觉：哎呦，出事儿了。对，你知道哎，他一定干了什么。所以这一次呢 ，Charles Lieber 这个呢，算是政府啊，在他们的角度来看是拿下一城啊，而且是取得了胜利。他不光是哈佛大学的化学教授，是系主任呢、啊，你知道吗？是。接下来的下一个诺贝尔化学奖的夺主啊，因为什么呢？因为他在化学方面的贡献是极大的，也就是说，未来的某一年，他拿到诺贝尔化学奖，在他的行业里面，没有人会吃惊、嗯。啊，等一下给大家讲讲他研究的什么东西，对未来的整个的人类的贡献是什么。现在呢，我们就把这个事儿理清楚。对他是几项起诉啊？不管是几项。请注意，有两项没有，一项叫做间谍罪，这一项没有；一项叫做盗用知识版权或者偷窃知识版权也没有。对他的起诉，基本上呢是围绕着叫欺骗美国政府和税务方面的隐瞒。他欺骗什么呢？是说他跟是不是武汉科技大学吧？就、这、是、个、翻译对,对武汉理工大学啊、哦，武汉理工大学，他和武汉理工大学的合作。以及参加了中国的一个著名的叫做“千人计划”，拿了武汉理工大学的钱，在中国的银行开了户，在那个户口当中有钱没有向美国国税局报，还有就是他扛了一麻袋的现金回到美国，就开玩笑了啊！他一个手提箱里放了十万美元现金，一百块钱一张的。拿回美国，在海关的时候没有申报，等等，都是这方面的罪行。所以这些方面呢，这个说实话他比较难否认，你知道吗？因为那个太坐实了，那个证据，所以是按这个判他的刑，还没有判刑啊，是定他的罪。那么接下来就我们来看一看他到底是干了什么？为什么他跟武汉的这个合作拿了武汉的钱放到他的实验室啊？等等，他为什么不跟美国政府说呢？说了就怎么样呢？啊、呃，以及他拿这个现金往美国走，他在中国的存有的这些账户啊，什么这些，他怎么解释啊？为什么你不说呢？那么，以及他可能面临
1: 的刑期？对，呃，是这样的哈。其实，在早些时候，我们在今日话题当中曾经就这个问题呢，呃，讲过啊，而且讲过不止一次。呃，寒蝉效应也好，是美国的这个呃司司法部的那个中国计划也好，那么呃。在二零一一年的时候呢，实际上是就这个 Charles Lieber， 他有一个学生啊，是可能是已经在那个呃武汉理工大学工作哈、啊，所以在这种情况之下呢，等于是把自己的导师啊介绍到了这个武汉理工大学去，因为他的导师 Lieber 呢是国际上非常知名的，而且是非常有前途、非常有才华的这么一个纳米专家啊，所以呢。在他的牵线，他的学生的牵线之下呢，呃，当然，在中国的这种学术机构，如果要是能有一个国际知名的这种在这这种领研究领域当中，呃，领先的这样的一个专家，呃，牵头合作合作，呃，弄一个实验室的话，那对双方都是有好处的、啊、所以在这种情况之下呢。呃，双方就签了这么一个协议。首先，把 Liber 呢就作为理工大学的叫做战略，这叫什么战略科学家吧，嗯、啊，就是起的这个名字。或者个顾问啊什么之类的、啊嗯。哎，然后呢，呃，是千人计划当中的一个人呢、啊、等等啊。那么，我们也曾经讲过，在美国的这个教育机构里边，别看哈佛大学那么有钱，那么多的这个校友捐赠啊什么的，但是 Liber 的项目依然。还是缺钱 啊， 所以 呢， 在他的这个研究项目当 中， 这个 呃， 武汉的理工大学给了他许多的这个帮助 啊， 就是说 呃， 投资 吧， 就是至少 是， 所以 呢， 这笔钱对后来他的研究成果啊什么的是起到了至关重要的作用的。好， 这个话一说是二零一一年的事儿。这个2011年这些事情没有任何问题，即使到现在你去和外国合作什么的也都没有问题，加入千人计划都没问题。但是在2018年，刚才说的这个司法部的，呃，叫做“中国计划”实施以来呢，它有一个事儿，就是说，如果你拿了中国政府的钱，有双方之间的合作，我不查也就罢了，但是你同时又申请了美国的。研究项目的话，我们都知道，这种项目一般都是到处想要找点钱来研究自己的这个，是嗯、就是提供自己的经经费嘛。否则的话，你这个研究项目怎么去进行啊？所以呢，呃 ，Charles Liber 教授呢，他也申请了国防部的和美国的叫做国立卫生研究院这两个部门的，我忘了是一千五百万，一千八百万、嗯，对，一千八百万的这个研究经费。那个时候研究也没有问题，那个时候也不需要你披露什么和外国的合作啊之类的。但是所有的东西刚才说了， 2 0 1 8年这个中国计划一执行开来呢，这个就出问题了，他就要求你要披露这些事情。可是你仔细想想，那个 Libr 后来在接受呃审讯的时候，他也说了，到2018年19年，那个联邦调查局的呃调查人员找到他的时候。他心里头已经非常明白，这个时候，七八年合作过去了，钱也拿了，各方面的事儿也都结束了，现在让他再怎么说，他说我都说不清楚了。说不清楚也
0: 得说呀，你知道吗？因为他知道麻烦大了，他知道这个时候呢，他可能要蹲监狱了。二零二零年一月二十八号，在美国的东部寒冷的冬天。联邦调查局的两个探员来到了哈佛大学。早晨六点三十分，他已经在办公室了。哈佛大学的警察过来跟他说：“呃，利伯教授，不好意思，请这房间有人找你。”他坐下以后，是联邦调查局的两个探员。那么接下来，我们看一看发生了什么事情。探员跟他说：“我们要抓你，你可以找律师。”他想了想，想说：“算了，我不找了。”那么接下来有三个小时的谈话。
1: 今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是哈佛大学前化学系的呃这个教授和主任啊系,系主任呃呃、uh、Charles Lieber 呢，他昨天被一个联邦的陪审团呢判了叫做呃有罪吧、呃、有好几个罪名啊，因为他和没有披露和。呃，中国呃，武汉理工大学之间的合作的关系，并且从那儿拿钱，这件这件事情没有呃呃没有披露或者说是隐瞒了哈，所以呢，这里头就是涉及到，比如说像联邦调查人员撒谎啊，然后违反了税务法、啊，有逃税的之前啊等等。那刚才说过了，在二零零零年呃一个冬天的早晨六点半的时候，在办公室被联邦调查局的调查人员。等于是就马上冲到办公室去，等于是跟他约谈了。二零二零年呢，那就是去年嘛，去年啊，对啊,对啊、嗯，对，就是去年。然后这个三个小时啊，这三个小时的询问呢，是全部全程的有录影的拍下来的。这个肯定也是根据，也是他同意，他也必须要同意哈。所以拍下来的有一些片段呢，后来在呃法庭上也放给那个联邦的陪审团看了。呃，当然选出来的片段是他最后。终于承认说他确实有隐瞒啊，在填表的过程当中，在询问的过程当中，他确实有误导和隐瞒的嫌呃这个问题。第一个就是，呃，当他当这个调查人员问他，呃，有没有参加千人计划的时候，他否认了。第二呢，就是他没有承认，或者是没有当时立即坦白说，他在中国还有一个账户里边还有那个理工大学给他的一部分钱呢。啊、嗯，对,对，啊、这些东西已经发生了。这个其实可以理解。后来他的律师和他本人也说，他主要是害怕。那个时候突然发现说：“哎呦，这个还牵扯到税务问题，还有这个问题那个问题。”他那个时候感觉到一阵慌乱，以后又是有点害怕的时候呢，当然就说了一些他可能也没有经过思考的话。你可以想象，早晨六点半的时候，被联邦的调查人员堵在办公室里头，嗯、马上带去问话。这是对谁他也是一个打击，而且事情又发生在八九年之前。你说他想要清清楚楚，这个记得很清楚的。那是那是不可能的。如果你要是联邦调查，如果是提前告诉你，提前三天告诉你说，哎，我们要谈一谈这个二零一一年的事那他可以准备一下。在没有任何准备的情况之下，你想他当时的慌乱的神情、害怕的这个情绪是可以理解的。对。但问题就在这问题就在当时问他三小时的时
0: 候，即使他全都承认了，都已经不行了。对。啊、呃，因为那都已经叫做过去式了。谁让你当时不说的？哦，你在中国有账户，你没报。新呃，多少年以后我问你，你说有就完了，啊，对不对？你拎着十万美元的现金进到国内，没有申报，然后后来问你有没有啊？呃，啊、呃，有、呃、是啊、呃，那行，没事了，对不对？这是不行的，所以他也是有这么一个压力。其实后来他回忆说，还有第三个更大的压力就是。他从二零零八年开始，刚才说的就是从美国的国防部和国家安全什么，不是国家健康呃研究院研究院拿的那一千八百万美元，因为联邦调查局的两个探员当时就跟他说，你得把这钱给我退回来啊。所以在这个压力之下，请注意他拿到的钱的两个单位之一的那第一个叫美国国防部，请注意这个名字对不对？这就说明他涉及到国防了。然后你去跟中国大陆的一个大学去合作，你居然不跟我说，对不对？你等于左手右手都在这儿拿钱，不说就算了。当我问你的时候还否认，所以这一下就麻烦，就给他的这个定罪啊，在很大的程度上是一个技术定罪，就是说你有没有隐瞒，你没办法呀，对不对？你隐瞒就是这个跟你跟武汉理工大学合作不合作没关系，从来没有说你跟武汉大学理工。武汉理工大学合作是犯法的，从来没说这个。那谁让你不说的呢？然后你拿钱了吗？拿多少钱啊？武汉理工大学给他薪水一个月五万美元，嗯，这是这是第一笔。然后给一笔所谓的我可能叫做差旅费啊，或者是生活费吧，一万五千美元，这又是一笔。给他的实验室，呃，给他的实验室一百五十万美元，用他的实验室、嗯、这么多钱。能隐瞒 吗？ 我都我说这对不 对？ 这没办法隐瞒呐。所以他这个科学家可能也是糊涂了啊。所以不管怎么说 呢， 他当时就酿成了这个错 误， 他隐瞒了。然后就是那个十万美元的现 金， 当他承认的时 候， 他说是一百块钱一张 的， 十万美元一百块钱一 张， 那就是一千张啊。对， 一千 张， 那么算捆的话。<笑>对不对？<笑>这
1: 几几捆呗，就放在手提箱里。十捆吧，<笑>对不对？呃，他他自己也想不起来到底是五万还是十万。嗯、那你看，你可以想象这个科学家呃，马达呼到什么程度？嗯、他说大概是五到十万之间啊，就是一、嗯、现金。原因是这样，就是理工大学发给他的五万块钱一个月的那个呃薪水啊，是一部一半是现金，一半呢就存在中国的银行，也就是说他在中国的某一个银行。呃， 人家大学给他设了一个账 户， 是 啊， 是 啊， 对， 所以 呢， 这两个东西他都没有申 报， 呃， 所以这个在税务方面肯定是也是违法了哈。当 然， 现在他的律师也 好， 还有一些学术界的一些人 吧， 包括他的学 生， 包括他的同同行啊、同事 啊， 什么都在 说， 实际上这里头有两 点， 这是叫做美国的调查人员越界越法了。首先是你你查他的。如果是这个税务方面有问题的话，你让税务局给他发单子啊，查他。那他比如说这个没报，那个隐瞒，没关系啊，罚呀，你该多罚多少钱该做，罚多少钱呢？呃、或者是
0: 做监狱，做监狱或者怎么样？因为逃税也会做监狱的。就是、对啊，但是不，嗯、要看金额了、呃
1: 。这种这种几万块钱、嗯、十几万块钱的这种。你肯定就是罚点儿钱就算了嘛，对吧？你从那个呃， 2012年，比如说你拿的这个钱，你如果没报的话，你先把这个该报的报了，然后这十年呃过去的九年按利息罚吧，这这大概就是这样子。这是税务的问题。你如果没有发现他那个有，比如说偷窃什么国家机密啊，是间谍之类的，什么盗窃知识产权之类的东西。那你凭什么去查 他？ 你 去， 你去调查 他？ 后来向联邦调查人员撒谎这 事， 不是就是因为你去查 他， 他才呃慌乱之下说了一些呃隐瞒什么 的？ 所以现在就是很多 人， 尤其是学术界的 人， 对这个事情呢是愤愤不平 的， 因为很多学术界的人是 说， 你这样的一个小 事， 这样的一件事情 啊， 等于把一个非常有才华的一个科学家给毁了。嗯， 这个是毁 了， 因为什么 呢？ 因为首先他
0: 有癌症。啊、呃，这个现在知道。再有呢，就是对他的诸项起诉当中，向联邦政府撒谎这一项就是五年。对、啊。可是对他的撒谎的起诉还不是一项啊，对不对？他是一项五年啊，那两项就十年啊。还有其他的那些税务方面的，可能是呃巨笔的罚款啦，因为他那个罚款是带有惩罚性的，他不是简单的算数，就是钱加利息啊，钱加利息之后，他还有一笔惩罚性的罚款。呃， 巨额的一个罚 款， 大概就是这么一个情况。那么现在既然已经定罪的 话， 那接下来就是刑期 了， 就是他坐监 狱， 就是肯 定， 除非你判他一个二十年徒 刑， 然后缓期执行什么什么之类的。反正还可以上诉嘛。啊， 对， 那反正就是这么一个情况。他的贡献是什 么？ 跟大家讲一 下， 他研究的纳 米， 所谓的纳米 （nano） 就是你把它想成一个 字， 小。嗯， 对， 就是微 小， 小到什么程 度？ 他研究的那个生化的电子晶片。可以移植到人的视网膜当中，你想多小吧？对,对不对？大脑那就大脑
1: 里边。那我们
0: 就想象的可能跟头发那个尖儿什么的，可能更小，比那,那个还小。因为你视网膜就是你眼睛啊，是把这个晶片放在你眼睛里，它该多小啊？对不对？它研究的这么尖端的技术，为什么放在你眼睛里？为什么植入到你的大脑里面？它能够攻克人的两大难题，一个是盲，有些人。就通过他的这个晶片的移植，就从盲人变成能看见了。
1: 对，如果你视网膜出，是因为视网膜的原因的话啊，这是
0: 这个。我们知道人有时候瘫痪，瘫痪啊，除了因为比如说啊撞击啊之类的外伤之外，那个不算。很多的时候，控制你的瘫痪的问题是在脑子里。对，如果他把这个晶片直到你大脑里，一个瘫痪的人可以站起走路了。什么一个左手抬不起来的人？就弹起来了，什么什么之类的，你知道他攻克的是这个，所以他得诺贝尔奖。很多人认为，在他的领域里就是一个时间的问题啊。嗯，所以呢，其实他给自己终极的辩护，在法庭上也是这样。他说：“我跟我儿子也都是这样说的。”他说：“我真的不缺钱，哈佛大学化学系系主任缺钱吗？对不对、嗯？呃，我真的不缺钱，我就是觉得我缺一个东西——诺贝尔奖。”我的毕生的努力都希望获得这个奖，那我干什么到中国去啊？是因为我去培养年轻人。我们知道，像诺贝尔奖委员会提名的那些人和
1: 那些机构呢，他要看你在这方面做的贡献。对对。
0: 所以这是主要的
1: 原因。对他就要提升自己的资历啊，然后呢，就因为他还相相对来说还非常年轻的。呃，不到，好像不到五十岁，四十多岁哈，所以，呃，他要提升自己的年龄，而且他自己也说了，当时二零一一年他也比较天真，同时也太年轻了哈，所以在合作的问题上呢，有很多事情他说实话没有想清楚啊，所以呃这个事但是他说我真的不是钱，为了钱，我是为了我的等于是名誉吧啊，也他想要得得一个诺贝尔奖，可是问题他还反问了一句，他说一个科学家想得诺贝尔奖有错吗？当然没错。